0: Bienvenidos a Cafecito con Luz y Michelle, un programa de noticias producido por The Nevada Independent, un sitio informativo no partidista enfocado a un periodismo ético. The
1: Nevada Independent en español, nuestro estado, nuestras noticias, nuestra, nuestra
0: voz. voz. ¿Cómo está? Yo soy Luz Gray, editora asociada con The Nevada Independent en Español. Constantemente estamos innovando para podernos acercar más todavía a la comunidad y sobre todo pues cumplir con nuestro objetivo de informarle. Así que estamos también en las redes sociales. Le invito a que nos siga en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y también a que se suscriba a nuestro boletín informativo porque todos los lunes muy tempranito usted lo puede recibir completamente gratis en su correo electrónico. ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, visite nuestras redes sociales y también de Nevada Independent en español y le comento que en la conducción de este programa también me acompaña mi colega reportera Michelle Rindels y estamos muy contentos de presentarle parte de una serie que grabamos en el norte de Nevada porque también la entrevista que le vamos a presentar a continuación es parte de una serie que hemos venido realizando con líderes latinos que se encuentran en posiciones clave dentro del mundo de la educación aquí en el estado de Nevada el presidente de Western Nevada College el doctor Vincent Solís es uno de estos líderes y que bueno nos permitiera poder compartir con todos ustedes un poco más acerca de él y de su propia historia que por cierto se asemeja mucho a la de varios de sus estudiantes ahí en Western Nevada College que enfrentan retos pero que también los saben vencer y están saliendo adelante, también nos va a platicar en este episodio acerca del futuro porque él hizo mucho énfasis en que bueno, ahí en este colegio hay una gran demanda por carreras que tienen que ver con la tecnología, también nos comentó acerca de un esfuerzo muy grande que están haciendo allá en Western Nevada College para motivar sobre todo a los muchachos a que concluyan su carrera universitaria, se gradúen y que sigan adelante con sus estudios de posgrado. Y otro tema que la verdad a mí se me hizo muy interesante y por eso le voy a invitar a que se quede escuchando este episodio de Cafecito con Lucy Michelle, son los detalles que el doctor Solís nos compartió acerca de una colaboración que está llevando a cabo este colegio en particular de manera muy estrecha con académicos de tamaño. Maulipas, México. ¿Qué están haciendo? ¿En qué están trabajando? Bueno, le invito a que se quede a escuchar el episodio 45 de Cafecito con Lucy Michelle. Muchas gracias por escucharnos. Le mandamos un gran saludo. La primera pregunta que tengo para usted está acerca de su familia de sus orígenes latinos okay.
2: ¿no? Pues vengo de una, una familia muy tradicional, este, una familia hispana, mis abuelos fueron uh, migrantes de México entonces este, ¿De, qué mi parte pa de, México? de San Miguel pero no de San Miguel Allende uh -huh. sino que hoy es San Miguel ahí en la frontera en Tamaulipas, entonces este, una familia muy tradicional, somos 11 yo he sido el que más ha beneficiado de tener a tantos hermanos y hermanas eh, que me han apoyado y echado la mano ¿no? y asegurarme de que eh, tuviera éxito en mis carreras y me, sin ellos no estuviera yo aquí, so, entonces como sabemos en la comunidad hispana la familia es central para todos, en lo que he logrado todo es, es por ellos.
0: No es tan fácil llegar a la universidad, ¿no? más en estos tiempos. Sí, sí
2: es, es un poco de suerte, bastante trabajo, yo me salí de la escuela en la high school muy, muy joven yo en, en el grado 7 como pasa con muchos hispanos, especialmente los hombres, se les meten ideas a nuestras cabezas que sabemos todo y que vamos a hacer decisiones de nuestras vidas que pues posiblemente los vayan a impactar más allá, pero en esa, en esa edad uno no sabe y pues me salí desde muy joven de la del, del high school y mi hermana fue la que pues le debo todo a ella porque me decía ándale bueno, échale, échale gana, sigue le sigue y entonces fue mi primer semestre y me saqué un 4.0, o sea el, el promedio más alto y dije ah ok, no está tan difícil y así me fui, entonces acabé en tres años con dos carreras y me recibí con honores. Mis primeras carreras fueron en psicología y so, sociología, entonces de ahí saqué la maestría en psicología y luego el doctorado fue en educación bilingüe.
1: Díganos un poquito de, de ese ¿No? programa de mentorship, mentorship. y... Que es su filosofía
2: es que, como lo veo yo, especialmente con los hombres hispanos, es muy fácil seguir la carrera y los pasos que he siguió de que te sales de la escuela porque te quieres ir a trabajar. Simplemente en Las Vegas, donde viven ustedes, si ves los dropout rates de los que se salen de la high school, sabemos que un estudiante que se salga es mucho, pero la mayoría de estudiantes que se salen son hombres. El detalle ahí es a dar los mismos servicios, pero hacerlos accesibles de una manera de que vayan a recibir el mensaje. Las mujeres que tenemos están muy bien en sus grados en sus estudios eh, están superando a todos los hombres en todas las áreas todas las carreras están muy bien entonces el enfoque para ellos va a ser liderazgo el mensaje para los hombres es no te salgas si puedes quédate no te distraigas con el trabajo si tienes a alguien quien preguntar aquí hay mentors aquí hay con quien hables Las Vegas ahorita como es en las demográficas así se va a ver el, el, el país en 40 años pero qué va a ser el país si tiene la mayoría de, lo, de un tercio de la población saliéndose de la escuela a la mitad en high school especialmente los hombres y si yo puedo hacer cualquier cosa para prevenir de que un estudiante se salga del colegio o se salga de la high school yo voy a hacer todo lo que puedo para eso y a veces eso se requiere servicios específicos para dar un mensaje diferente a los hombres y uno para las mujeres pero el objetivo es lo mismo es de que todos salgan con carrera
1: usted es nuevo en la comunidad ¿Qué está haciendo mm -hmm. para hacer lazos entre WNC y toda la comunidad especialmente pues, en comunidad hispana
2: pues más que nada es la comunicación so, tienes que promover el mensaje de que una educación puede transformar la vida no nomás un individual pero de la familia vamos a las iglesias vamos a, los, a las comunidades hispanas no nomás comunicarse pero también explicar lo que es el proceso del colegio porque muchas veces lo que hemos oído históricamente es la idea de que ¿por qué los latinos no van a soportar la educación? y eso no es el detalle todos queremos lo mejor para nuestros hijos muchas veces lo que pasa es que no sabemos cómo hacerlo so, manda el, el papá o la mamá manda al hijo entérate qué es lo que pasa pero muchas veces no vienen ellos por el idioma uh -huh. pero el mensaje para para mí, especialmente para la comunidad hispana, es de aquí hay personas que hablan español y también pues que entendemos la cultura.
0: ¿Cómo es que llega a esta posición también? a nivel superior un latino en en este cargo, ¿no?
2: Para mí el mensaje de, del colegio, de la escuela, de educación es muy importante. Las cosas que he podido ver, hacer, tener esas experiencias, todo ha sido por la escuela que tengo. Y entonces si yo puedo darle esa oportunidad a alguien eh, o ayudarles, porque todos tenemos la oportunidad, ese es, este es algo del, del, del país en que vivimos, la oportunidad existe, tenemos que entender cómo lograr esa oportunidad.
1: Una mitad de los colegios en el sistema de, de Nevada son Hispanic Serving Institutions uh -huh. en, en que un cuarto de los estudiantes son hispanos uh -huh. pero creo que WNC no es parte de ese grupo
2: Todavía? ¿Todavía? No. Para allá vamos, es Emerging Hispanic Serving Institution. Estamos en el 24%. So, entonces, mi mensaje es para todos los papás es que me están escuchando en Las Vegas, que se escriban en línea sus hijos, o si están aquí en el norte de Nevada, este que se escriban sus hijos aquí en WNC. Aquí tienen, como dicen, están en su casa, estamos para servir y estamos para uh, dar las respuestas a preguntas que tengan. So, entonces, los falta ese porcentaje, pero para allá vamos.
1: Háblanos un poquito de. ¿Cuáles son los beneficios de ese designación de Hispanic Serving Institution? ¿Hay, uh -huh. hay fondos o hay otras
2: uh, cosas? Es. Hay fondos que se pueden uh, accesar este al nivel federal. Entonces, uh -huh. pero lo que es importante el mensaje este, porque siempre me esta pregunta que si los fondos solamente van a ser para los los estudiantes hispanos y no Y eh, necesitas el clave, la llave es de que tengas el 25% más hispanos, pero ya teniendo esa llave abre las puertas para fondos federales para todos estudiantes.
0: Uh -huh. Precisamente hablando de fondos, siempre se tiende a pensar que la mayoría de, de los fondos o del presupuesto, o tal vez del gobernador, se va más para el sur de Nevada que para la educación en el norte de Nevada. ¿Usted qué piensa de eso? ¿Hace falta más fondos para este lado de, de Nevada?
2: Sabemos que la educación es una inversión. Entonces, siempre va a haber necesidad para eso. Pero en mi mensaje es para los estudiantes, los padres. La pregunta siempre es ¿cómo vamos a pagar para las clases? ¿Hay asistencia federal? Tenemos muchas becas, tenemos oportunidades. Lo que tenemos, lo que nos falta es de que más estudiantes tomen la ventaja de estas oportunidades porque muchos se van a trabajar. Aquí en Carson City, por ejemplo, la escuela, la high school es casi 42, 43 por ciento de hispanos. Pero aquí en el colegio que estamos 5, 4, 5 miles de la high school es 24 Entonces ahí hay mucha capacidad para que más estudiantes logren los beneficios de recibir una licenciatura a nivel colegio.
0: Quiero que me digan sus metas y también los retos que hasta ahorita en su puesto está enfrentando.
2: Ok, queremos conectar a nuestros estudiantes con los trabajos buenos que puedan accesar, porque ahorita estamos en una área de la economía que está muy fuerte pero ese es cíclico y cambia uh, la primera meta es conectar estudiantes con el, el mundo de trabajo la segunda parte es, nosotros como colegio es también cambiar cómo damos la instrucción queremos que el ambiente esté siempre positivo para que el estudiante si necesite algo, él o ella diga, sabes que necesito ayuda en esta área ¿cómo voy a, a lograr eso? porque muchas veces lo que pasa, los servicios están aquí, pero no lo accesan. Y también es, es estar sobre de lo que está pasando en la industria. La tecnología está cambiando todo el mundo, ya lo sabemos. Eh, coding, blockchains, el cyber, todo eso es bien importante y lo que queremos es que los estudiantes salgan de aquí con las habilidades, los credenciales que se requieren, pero también el la otra área son los soft skills que le nombramos. Este, muchas veces los estudiantes están bien enfocados en su tecnología, entonces están muy listos y preparados para existir en ese mundo en el Internet pero cuando entran a una oficina que ya tienen que trabajar con 10 personas, uh -huh. ay, pues es donde entran en los detalles. So, queremos que se reciban también con los subs que, que se van a requerir para cómo, cómo sobrevivir en un ambiente de trabajo. Uh -huh.
0: Hablando de eso, de una mejor formación, digamos un intercambio educativo, platicaron ya con representantes de... La educación en Tamaulipas sí. Cuéntenos de ese proyecto
2: Pues ahorita con el proyecto que andamos en Luz Es de que ellos en Tamaulipas Pero en otras áreas de México Quieren transformar el, Las clases, las dan ahorita En español, uh -huh. pero las quieren Dar en inglés, entonces están Cambiando el curriculum porque van a dar Que los maestros tengan que dar las clases En inglés en ciertas carreras Entonces como yo he trabajado Con uh, mis colegas en Tamaulipas uh, Dando esos mismos servicios Entrenamientos en inglés, desarrollo del idioma. Uh, aquí la ventaja que tenemos es no nomás el inglés, sino que podemos dar también entrenamientos donde una área específica donde ellos tienen mucho interés, que es la mecatrónica. Nosotros tenemos el único programa, este, o uno de los únicos programas aquí en los Estados Unidos, en el western part of the United States, y ellos tienen mucho interés en ese programa. Automization of Manufacturing. Cómo se va a optimizar el, el cómo hacen las cosas. El otro mensaje que le doy a los estudiantes es, si piensan que van a hacer un trabajo, que es automated, o sea que es repetitivo Todos esos trabajos van a cambiar por los robots. Ya tienen ahorita printers que hacen calles, que hacen paredes, que ponen el cemento to, un trabajo automat, uh, que está automático uh -huh. uh, van a cambiar porque los robots es, es más eficiente más perfecto hacen el trabajo más barato esas áreas son intereses que tienen uh, nuestros colegas de Tamaulipas entonces queremos llevar un acuerdo uh, a ENCHI a ver este, para que presentarlos a ver si vamos a desarrollar este, el partnership que tenemos o que queremos tener con, con áreas de México
0: entonces es nada más un proyectos, están, o ya están haciendo entrenamientos, o sea, ya no. se va a concretar
2: Ahorita es solamente estamos en, en plática.
0: ¿Sabe usted si en el resto de México comparten también ese interés por tener ese modelo educativo?
2: Pues ahorita estamos hablando solamente con Tamaulipas, pero espero que en otras áreas de México sigan desarrollando eh, el interés en las carreras de inglés, en las carreras de economía, negocios
1: ¿Cómo va a afectar a los estudiantes en Nevada? ¿Ellos van a participar en ese programa o, o los estudiantes Estudiantes de Tamaulipas van a venir a aquí y trabajar aquí. ¿Cómo van a afectar? No,
2: son Son maestros, son maestros que van a venir por cuatro días. Entonces es como una continuing education class. Uh -huh. Vienen, reciben el entrenamiento y se regresan.
1: Todo el mundo siempre está hablando de Career Technical Education, o CTE. Ajá. Y el gobernador habló de eso en su uh, discurso State of the State. También los políticos Ajá. siempre están diciendo, quiero invertir en Career Technical Education. Ajá. Como experto en ese campo, ¿qué puede decir a nuestros líderes sobre qué necesita los colegios comunitarios para desarrollar ese tipo de entrenamiento?
2: Hay razones por qué los uh, asamblistas, los senadores, tienen mucho interés en esta área, porque en en una carrera corta puedes accesar un trabajo muy bueno. La segunda parte de eso es le da mucho a la economía. Cambia la economía porque ya tienes a alguien trabajando, ganando más ingresos, pagan más taxas, todo se desarrolla. Pero el, el, lo que es importante y es que muchas de estas carreras son bien específicas. Blockchain, Cyber, Mechatronics. Donde los colegios necesitan más recursos es en la capacidad que tenemos para contratar a los maestros en esas áreas. Porque como están trabajando en una área donde les pagan bastante, es difícil decirles deja de ganar 100 mil dólares y vente a ganar 60 o sea no lo van a hacer so, entonces tienes que pagar a competitive wage y eso requiere más recursos y también hay costos de la tecnología y el equipo que se requiere
1: los programas de cada colegio son específicos al área sí sí
2: todo depende de los industry partners a cuáles son las necesidades ahorita lo que andamos viendo también van a ser cambiar nuestros ramos de cyber para que incluyan también cursos de instrucción en blockchains blockchains es una, es una tecnología nueva que está, va a estar en todo le, le están obrando la segunda en internet queremos que nuestros alumnos estén también preparados para las oportunidades que va a haber con eso
1: una de las nuevas becas es uh, Nevada Promise Scholarship. Tiene dos años. ¿Cómo va ese programa aquí? Muchos estudiantes están aprovechándolo. ¿Hay problemas con eso? ¿Qué pueden decir sobre eh, eso?
2: Lo, lo, lo único que tenemos, bueno, la primera parte, hay muchos estudiantes que están a eh, esa beca. Y yo lo que les recomiendo a todos los padres que me están escuchando es que hay una manera de pagar. So, aunque diga el padre, no, pues a lo mejor tengo mucho de ingresos y no le van a dar federal financial aid o asistencia federal, el Promise Scholarship cubre lo demás. Es una, es una beca de último nivel, entonces todo entra primero y luego esa queda, pero si el estudiante no tiene becas o no tiene asistencia federal, esa es la que entra primero su so, oportunidad hay, los retos con, el, con el, el Promise Scholarship es que son bastantes estudiantes, que pues es buen problema para tener como quien dice pero no tenemos a muchos eh, miembros del equipo para poder con todos so, entonces una de las áreas este, que queremos es que cada estudiante logre esa, esa, esa beca, porque es muy importante y paga todos los costos, so, lo que hay es becas, hay oportunidad ya lo que no hay son excusas lo que tenemos es que los padres entiendan con sus hijos que el colegio cambia la vida de no nomás de los hijos sino que de toda la familia, entonces queremos de que, yo sé bien que muchas veces en las comunidades latinas, hispanas, tenemos que ir a trabajar para ayudar con la familia esa es, es una de nuestras realidad pero lo que, lo que, mi mensaje es de que pueden hacer los dos, pueden trabajar y pueden también recibir los beneficios de un, una educación, educación a nivel uh, superior. entonces es de que tomen las ventajas uh, las oportunidades que hay para recibir eso.
1: Hay un requisito bien alta de, de servicio en el servicio comunitario. ¿Es una barrera para los estudiantes para tener, creo que es 20 horas? 20
2: horas? Yo pienso que no. Yo pienso que servir nuestra comunidad es una inversión. Estamos recibiendo una gra un gran beneficio de una beca que va a pagar toda tu escuela. Y por 20 horas por año que tienes que ser de servicio en, una, en un nursing home, en una escuela, en tantas organizaciones non que les nombramos que puedan dar un servicio a nuestra comunidad eso hace muchas cosas uno le da al estudiante enterarse de otras cosas que posiblemente no vayan a estar enterados algo que tienen que hacer pero no lo iban a hacer si no lo tenían que hacer les da experiencia les da una oportunidad de ver cómo lo que ellos están haciendo con ayuda cambia las cosas en la comunidad son 20 horas que tienes que hacer en mi opinión es algo que pueden hacer se puede lograr las puedes hacer en, en un mes si quieres verdad pero muchas veces lo que pasa los estudiantes esperan hasta los últimos minutos y lo dicen ay pues quiero aplicar para la beca pero tengo que hacer 20 horas de community service o so, es cómo se maneja uh, no tanto lo que, que es un reto por las 20 horas. Las 20 horas, para mí, les da a los estudiantes muy buena experiencia de que vayan a ver cómo trabajan las cosas en el mundo real y luego que apliquen eso en sus estudios.
1: Quiero hablar un poco de un, un programa que se llama Jumpstart. Es un esfuerzo de que los estudiantes de secundaria están haciendo cursos en el colegio y mm. creo que la meta es que están acostumbrando a la dificultad de clases en colegio, ¿sí? ¿Cómo va ese programa? ¿Ustedes están enfocando en eso en, en WNC?
2: El Jumpstart es uno de nuestros nuestro programas más fuertes. Jumpstart lo que hace, le da lo, la oportunidad a los estudiantes que están en la high school de recibir su credencial cuando están en la high school. O so sea, se reciben de, con un, un, una credencial de WNC antes de que reciban el credencial de la high school, de la prepa entonces lo que queremos hacer ahí es darle a los estudiantes la oportunidad de tomar clases de colegio cuando están en la high school porque todavía no salen a tener familias a tener el trabajo, no tienen los distrayes que pasan cuando ya salen de la high school esos estudiantes se reciben al nivel más altos, al, a los niveles más altos que todos los estudiantes y ya se reciben ya becados de aquí eh, con una, un, una credencial y luego a las dos o tres semanas cuando se reciben de la prepa en, en junio ya se reciben con dos credenciales en menos de dos meses. So, ese es un programa muy específico, es, eh, dura dos años y los estudiantes van a las clases de colegio full time con honoramos a tiempo completo y también están tomando sus clases de high school. So, entonces es un programa muy específico para un estudiante también muy específico. Ese programa lo queremos desarrollar en otras maneras de que haya más clases dual enrollment que le nombramos uh -huh. eh, para que tomen esos cursos durante 9, 10, 11 y 12 de los grados que están en la high school. Porque entre más clases tomen, ya se acostumbran a venir al colegio y hace una transición más fácil. Eso es lo que queremos desarrollar con esos programas. Uh -huh.
1: Y hace dos años la legislatura aprobaron uh, una nueva ley acerca de dual enrollment. Mm -hmm. Sí, para expandir el programa. ¿Cómo cómo va ese programa y, y ustedes están tienen más estudiantes um, como sí. parte de Jumpstart?
2: Nosotros pensamos que pues no nomás Jumpstart es dual. So Jumpstart es un programa específico dos años, bien intensivo. Reciben credencial, pero también los estudiantes pueden tomar Clases de do afuera de Jumpstart. So, si alguien quiere tomar un curso de inglés, un curso de matemática, para que vayan avanzando su carrera colegiatura. Entonces, nosotros pensamos que ahí hay mucha oportunidad para, para crear estudiantes de, de, la capacidad, de la capacidad de subir el, el nivel de capacidad de estudiantes que tenemos en estas áreas porque pueden tomar las clases cuando están en la high school y los papás no pagan y, le, y el estudiante no paga. Eso es algo muy importante también.
1: ¿Y qué es el propósito de Dual Enrollment? ¿Es, ¿Es para que los estudiantes no quitan de la escuela o...? No,
2: es, mira, es, es de dos áreas. La primera es les estás dando los credenciales a los estudiantes antes de que salgan de la high school, que es bien importante. Otra, los papás no están pagando por las clases. Tercero, cuando salen de la high school ya van con credencial y se van a la university y ya nomás son dos años más que tienen que pagar. So, eso es muy importante, ¿verdad? Pero no es todo. Lo otro que pasa en Jumpstart por decir, cuando un estudiante viene después de la high school, vienen a los colegios, sea aquí o sea CSN o sea cualquier otro colegio comunitario en el país, al nivel de que se reciben es como 30 de 35% de los estudiantes ¿verdad? que es bastante para los colegios comunitarios porque como digo los estudiantes especialmente estudiantes hispanos tienen otros, los, se van a distraer en otras áreas, por eso el 70% 60% no se va a recibir del colegio pero cuando están en la high school los mismos estudiantes, las mismas clases los mismos maestros se reciben al 93% y todo lo que cambia es que no tienen todo lo que los está distrayendo cuando están afuera de la high school, so, no es nomás de dar más clases y tener más estudiantes, es que los estudiantes que están en esas áreas se reciben y tienen mucho más éxito y son los mismos estudiantes lo que cambia es que ya no están en la high school y ya pueden hacer sus horarios, van a trabajar, X y ya es cuando baja del 100% 90% por ciento se bajas 30 por ciento del éxito o so, que es mucho el gap de 30 a 90 por ciento so, o cuando están en la high school el éxito es mucho mucho más
0: Muchas gracias una vez más al doctor Vincent Solís, presidente de Western Nevada College, por tomarse este cafecito informativo, Cafecito con Luz y Michelle, para todos ustedes, amigos. Y también queremos agradecer mucho a cada persona que está descargando el audio de nuestros podcasts a través de iTunes y Spotify. Nos encuentra ahí como Cafecito con Luz. Le mando saludos y que tenga una excelente semana. Mi nombre es Luz Gray.
1: Gracias por escucharnos. Yo soy la reportera Michelle Rendels con The Nevada Independent en
0: Español.